0: Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra et terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og også fra et medisinsk perspektiv ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Da vil jeg ønske velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. Og jeg er så heldig å ha med mig macker og gjestekspert Jon Hausken. Og i dag skal vi ha tema IVF 40 plus och det är fördi vi har fått in ett önske av en lyssnare och tusen tack for det kom med önsket oss det liker vi väldigt gott då kan vi snakke om det som intresserar det lyssnare där ute. och eh, det var en lyssnare där som önskade att høre lite om alltså med vi som är akkurat 40 var ligger eller vad är chansen att vi skal... Lykkes med IVF, og jeg vet at du er så god på å lage bilder og forklare akkurat det her.
1: Ja, det var noe voldsomt her for en start. Eh, jeg liker å prøve å lage bilder, det er helt riktig det, og det er jo ikke bare lytterende som glad i 40+, men jeg er også veldig glad i 40+. Mm. Eh, og hvordan går det med de egentlig? Nå er det jo heldigvis sånn at det er individuelle forskjeller, for det finns mange damer som er 40 og 42 og 43 som egentlig er ganske så fertile og blir gravid hjemme. som vi må ikke glemme det. Men det er klart at 40 pluss, hva er det som på vi de møter? Det er jo reduserte eggreserver. Og så er det kvaliteten på eggene. Så vi sier sånn at i en statistisk sammenheng, så er det slik at vi en er 40 år, så kan en regne med at cirka ett, av T egg er normale. Og da er det jo slik at um, en eggløsning og en, en oppstart av altså, hver, hver eneste syklus er det jo slik at det, det er flere egg som modnes, og så velges det ut et egg. Men det er en tilfeldig process. Mm. Så det betyr egentlig det at når du er 40 så har du hver tiende måned et fint egg. Mm. Og det gjør det också litt komplisert når det gjelder IVF, fordi at hvis de har få egg, og vi kanskje ikke får ut mer enn fem egg, så kan det bety at alle er dårlige. Mm. Så gruppen er ikke egentlig vanskelig, men det dessverre så må de ofte ha flere forsøk, og når vi vet at det også koster mye penger, så blir det en dyr affære, og det pleier jeg alltid å om på forhånd. Mm.
0: Når du sier at hvert tiende egg er bra, vill det tänker jag riktigt då att vi söpt par och har sex og de eh, har sex ti, de måste ha sex liksom kanske 10 månader för att klara det ni då
1: ja, men det då det blir vanskligt likväl fordi det man har ju individuella skillnader og det är litet mm. tillfälligt när det ägget kommer så därför kan det vara par som brukar 2 månader och så det spontan gravid så kan det vara någon som brukar 18 månader for enkligt det goda ägget kommer. Ja. Og der där möter vi døren, för at det att vis vi hade visste 18 månader då en plötsligt blir 43 har det hadde jo blitt enda verre, fordi mm. at det, det forverrer sig ganske raskt. Så i en statistisk sammenheng så er det når han er 42, så er det bare ett av 20 egg som mm. kan bli barn. Og 44, så det er det en av 40. Mm. Så liksom det å vente i den alderen, det er kanskje ikke så lurt fordi at det går brett nedover, men de er ikke sterile, så er de heldige, så, så plutselig så kommer gullegget. Mm. Og det, det er jo litt kjekt, og derfor forteller jeg alltid til disse parene at husk nå på, vi øker sjansen din med IVF. Mm. Mm. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi i stedet for at du kommer med ett egg, så henter kanske kanskje ut 10-12 egg, og da har jeg en rimlig sjanse for å kunne finne det gode egget, mm. og da er resultatene bra. Mm.
0: Jeg tenker sånn, eh, hvis vi da sammenligner med det verste tilfellet, hvor det er 18 måneder, da, eh, så kan vi jo si det sånn at IVF forkorter på en måte tida til barna. Altså, du får jo 10 egg som da tilsvarer 10 måneder prøvingen.
1: Det er akkurat det du gjør. Altså så enkelt er det. Fordi mange kvinner håper jo at vi på en måte kan gjøre noe med kvaliteten. Men det kan vi nok ikke. Nej. Vi kan bedre mannen, for mm. mannen har ny produksjon. Så, så mannen på en måte kan gjøre både det ene og det andre for å få litt bedre selvkvalitet. Og hadde det vært omvendt, og det skulle det mm. ha vært at hvis det var kvinnene som produserte spermiene, mm. og mennene produserte eggene, så hadde man hatt bedre spermekvalitet, for kvinner de tar tak til, de, de mm. gjør endringer de, og prøver å og liksom maksimere, mens mennene kan være litt slappe der.
0: Og kan være litt slappe, for det, det som er viktig, det er at det, vi kvinner, vi tror jo, eller kvinner tror ofte at det er meg der kanskje er noe galt med, men du er jo veldig på det, Jon. Sjekk, mannen, altså, hva er det som det dette egget? For det er vel viktig, Jon.
1: Ja, altså, mannen er involvert nesten alltid her. Og, og vi skal jo snakke om uh, spermier og, og mm. mikroinjeksjon nå uh, i en senere podcast så, mm. så der vil jeg snakke mer om det men husk at uh, selv en man som har god sed kvalitet mm. kan være at han ikke befrukte eggene den damen som han har møtt. Og da snakker vi om dette med match. Og den er blitt veldig viktigere nå faktisk senere de siste par årene. Vi har alltid snakket om det, at det kanskje det, at det ikke matcher hverandre. Men det er faktisk bevis nå at det er sånn det er. Mm, mm.
0: Jeg har lyst til å si litt i forhold til denne, det psykologiske aspektet med å nærme seg 40. Veldig av de pasientene jeg har, Eh, det ligger jo rundt sånn 39-40, og så har jeg yngre selvfølgelig. Men da er jo den fryktene der krisemaksimeringstanken, tenk om jeg liksom aldri blir gravid. Og jeg tror det som er viktig i en sånn process det er at det er å gjøre det man kan gjøre. Hva er, hva er det jeg kan gjøre for å øke suksessraten, for at jeg kan bli gravid innenfor mitt fertilitetsvindu? For man vet at nå er det liten tid igjen, og det er jo en del tester som viser hvor fartil du er, og, og dette kom også fra den lytteren som ville ha dette som tema. Vad bør AMH og FSH ligge på?
1: Ja, altså AMH er noe granulosa granulosecellene, de som omgir egget, som er støtteceller til, til egget produserer. Og utifra den verdien så kan vi på en måte på en indirekt måte si noe om reserverna og en AMH når den er 40 den bør helst hvis vi skal ha en god mulighet for å hjelpe, bør ligge mellom 5 og 10 mm. FSH den er jo på en måte et resultat av et samspill fordi at eggstokken inneholder egg og FSH er det hormoner som kommer fra hypofysen og starter en stimulering av eggene, og hvis eggstokken da og eggene er liksom vitale, så er FSH-verdien liten. Fordi du trenger ikke skyve sånn på. Så en økning av FSH, det forteller litt at det okay, det er ikke så vitalt, og da er nok ikke eggene så gode heller, så du kan avlese FSH-verdien også. Og i gamle dager så sa vi at FSH er over tid, det ble litt håpløst, men vi vet i dag at FSH svinger jo. Mm. Og det, kan også, det er mange som bruker på en måte hormoner for å på en måte dempe FSH sånn at eggstokken får en slags periode hvor du kan slappe litt av, og dermed så kan du kanske øke sensitiviteten fra flere forlikler, men det er også en episode vi kan snakke litt om.
0: Ja. Og har så lyst til å si det här med, det er jo mange eh, som nærmer seg på en måte slutten av fertilitetsvinduet sitt, som jeg sier da, men den her følelsen av at man gjør Altså at man kontakter spesialister og gjør det man kan da, for å lykkes. Det er utrolig viktig for senere også, for å vite att jeg har gjort alt jeg kan. Eh, og så er det noe med det at det er også en periode, føler jeg, hvor det er en del andre kriser i livet kan være det kan være syke foreldre det kan være skilsmisser så det er en del sånne i 40-åra så er det liksom oj 40-årskrise er det noen som kaller det og så kommer det her liksom, kan komme som en belastning i tillegg til andre normale menneskelige belastninger som vi alle på en måte møter da så, så jeg tror at det her og gjøre det man kan kontakte spesialister og ikke gå i de der tankefellen att det här er min skjebne, det så typisk mig og nå stresser jeg på jobben, og jag tänker så negativt, og det her er fordi jeg skilte meg fra han, eller jeg tok en abort når jeg var 30, eller det, kan, det er mange ulike årsaker till at akkurat den de 40-årsalderen 40 kan være litt sånn selvangripende, det var ikke sånn här livet mitt skulle bli, og så vil jo, vi har ju ofte en en tanke om hvordan vi ønsker det her familielivet, å være en del av alle andre i samfunnet, som leker med ungene på søndag, som er med på fotballkamper, og leverer på skole og barnehage. Og vi vil være en del av flokken. Men det jeg vil trekke litt fram, det er de her på 40, som på grund av tidsrammen, da, må forte sig og som ikke har funnet med den mannen de ønsker å leve med, eller kjæreste. Og så må de starte prosessen, som singel egentlig fordi de ikke har tid til noe annet. Og den gruppa der snakker jeg veldig mye med. Og jeg synes også ofte så er frykten for å angre motivasjonen for å gjøre det. Mens jeg leiter etter mer motivasjon. Altså man må ønske barnet, man må ha fundament i hverden, man må ha en heia-gruppe. Hva, hva tenker du om det, om?
1: Jeg tenker at det er så viktig fordi jeg har møtt en del par og vi møter par sammen. Og da er det dette så holder liksom, en må jo være litt optimist også. Mm. Altså, en kan jo ikke på noen måte gå gjennom livet og så bare tenke, dette går jo ikke, og dette går heller ikke, og ikke for å bygge hytter med, altså, det er jo veldig er trasig liv da. Mm. Altså, vi må jo genuint tenke at det, dette skal vi klare. Og jeg synes det er litt gøy med den gruppen, med de singlene, som du ser for de er egentlig litt bedre. Mm. Hvorfor er de det? Jo, fordi at det par som i møter, de har jo faktiskt forsøkt selv lenge før de kommer til oss, og det betyr at det, da er det en gruppe som kanske har noen problemer, det trenger ikke være store problemer, men single damer har kanskje ikke liksom vært i prøveperioden heller, så, så de er kanskje mer normale, så ofte har de bedre resultater. Er det sant? Ja, sånn at single og 40, det går veldig bra.
0: Ja, ok, da motiverer vi til det. Og så tenker jeg også det her, og, eh, det her og, hvis du er så redd for å angre for at du ikke gjør det, kom heller til en samtale, så kan vi finne også flere motivasjonsfaktorer enn akkurat det er frykt for å angre, tenker jeg. Eh, men for noen, det er faktisk noen single på rundt 40 som, eh, som egentlig føler et mer press. At de føler et press fra familie og venner om no, du burde gjøre det her, eller så kommer du til å angre, og så vil de ikke selv. Og det er jo, man må jo finne den indre stemmen som sier at det här er riktig for meg og for mitt liv.
1: Ja, altså, nå, jeg tror at det er et stort prest der ute. Ikke fordi at jeg opplever det selv, men eh, det, det sies, og eh, jeg vet ikke om jeg har lov referere, men jeg tror det, for hun var jo så åpen selv. Hun som vi hade på dette Godmorgen-Norge. Ja, hun, 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 ja, hun ja. sa til meg du aner ikke hvilket det er der ute, sa hun. Ja. Og hun var jo 30. Altså, du aner ikke hvilket prest det mm. er. Altså en kvinne i sin fertile alder, at hun skal liksom, ja, nå er det jo dags for liksom familie og barn. Og det, det kjenner de på. Mm. Jeg har jo aldri, aldri kjent det på, han, men jeg kan <laughs> tenke meg at det er ja, sånn. Ja, det kan da. være
0: litt tøfte da, akkurat det der og det der. Jeg hadde jo ei på rundt 40 i går som ikke ville si til moren sin at hun drev med dette, det här for hun orket ikke å oppdatere hele tiden på nå går det sånn, nå går det sånn. Så det er litt viktig å finne de rette støttespillere også. Når det gjelder det här å stå i en sånn, på et vippepunkt på 40+, så er det jo viktig også å si at om det ikke skulle gå med egne eg, så finnes det muligheter. Altså, det finns faktisk muligheter. Jeg pleier å si at det er så stor sjans for å bli mor. Hvis du vil bli mor, så er det så stor sjans. Men, men spørsmålet er hvordan, hvordan går veien dit, og vilket alternativ må man benytte? Men det er ingen som har liksom døra oppe til å bruke sitt eget genetisk materiale, som klarer å vurdere 100 donor og om de kan akseptere det det er veldig viktig det er viktig å ha respekt for det for å bruke donor er ikke bare en viderefølelse av vanlig VF men det blir ett annet spørsmål igjen og det er viktig at det, hvor mye betyr det at jeg får et barn altså mitt barn altså barn og donasjon de, de vil envene seg til dig som 100% mor og far men, men hva er det jeg ønsker og vilken etik og verdier har jeg og vad kan jobbes med og det kan jobbes med så hvis din verste frykttanke er at det ikke kan bli mor, så kan du mest sannsynlig det. Men det er å bli mor med egne egg som kan være i fare hvis du bikker ganske langt over det.
1: Ja, og som jeg har sagt tidligere, jeg elsker jo eggdonasjon de som på en måte da kommer i den situationen at det kan bli et tema. Mm. Fordi det er jo en prosess. Altså først ønsker vi å bruke våre egne egospermia, og det vil jo jeg ha gjort også. Eh, men i processen og hvis en har forsøkt, så, så kommer en kanskje dit at det er ok, eh, hvilke løsninger, eller vad kan vi gjøre? Og da vet vi jo at før du er et barn, så, så, så er ju det verdens beste barn og da er det sånn at jeg er så glad for at det ikke var mine egne eg for ellers hadde jeg ikke fått dette barn og det er jo verdens beste barn så eggdonasjon og serdonasjon for den seg selv det er en god løsning der, for de som på en måte kanskje ikke får det til selv ja. men nå var det jo ikke de vi skulle snakke nå skulle du snakke om de der ikke. de positive, for mm. du snakket om resultater ja. Altså, du øker sjansen ved IVF, spesielt hvis du har rimelig eggreserver, sånn at det kommer flere forlikler, og vi kan få hentet ut 5-10 egg. Mm. Og da ligger sjansen når du er mellom 40-42 på en sånn cirka 20 prosent, og det er ikke dårlig det.
0: Wow, er det men, 20 ja, ja, det er
1: veldig bra. men... men det er klart at da er det 80 prosent sannsynlig for ikke lykke, så du ja, kan snu på så også. Sånn ja. det, det er derfor jeg sier at det, de trenger ofte flere forsøk, og det snakker jeg, og det har ingenting med at man skal absolut ha de til flere forsøk og tjene penger på det, men det er bare sånn det er. Ja. Er du da 22, sånn, så har du kanske 90 prosent sannsynlig for lykke, så da holder du med et forsøk. Mm, mm. Og så er det også litt gøy at de som da står i den situationen, at de føler liksom ok, mm. alderen, og så har de kanskje hatt et forsøk å to, og så... så så vet jo vi at hvis dette da er et heterofilt pare så sier at, vet du kan. det er jo ingenting galt med dette det er jo bare naturen som gjør at det er ikke så mange gode egg og dette er en tilfeldig process, slik sånn at det kan alltid oppstå en spontan graviditet den kan komme når som helst så selv liksom den der hatt fem IVF-forsøk det gikk 2 år og så plutselig skjedde det et mirakel og så blir det gravid hjemme. Nei, det er ikke et mirakel, for Nei. plutselig så hadde du det gullegget. Ja. Og så, så det er det, alltid mulig.
0: Og vil det gu gullegget bli påvirket av tanker og følelser, jo? Nei. Nei, Bra. Det tror jeg man trenger å høre, ja. at det er ikke fordi man tenker negativt, eller er litt neff for, eller har stressa litt mye Nei, i jobben i det og siste. Det, og,
1: og det hjelper heller ikke å kjøpe hund som det av og til Ja, det var
0: ikke derfor du ble gravid, fordi Nei. du fikk den hunden. Nej og det er det jeg tenker at det trenger veldig mange å høre. Altså 20 prosent? Altså jeg 20 prosent er mye på 40. Altså det, man går for den.
1: Ja, absolutt. Jeg synes 20 prosent er bra. Jeg. Men ser er det den gruppen der som ikke kommer med så mange forlykkelige ja. egg. Ja, fordi at hvis, hvis vi med veldig stor stimulering bare får to egg, ja. så er jo ikke vi så veldig mye bedre enn naturen selv, fordi naturen plukker jo ett. Ja. Og da pleier jeg å vet du hva, her... Kjører vi bare korte hormonstimuleringer, og hvis mm. de har mann hjemme mm. eh, og, og det åpne egglederen har normal god kvalitet, så sier jeg, vi gir en liten stimulering, sånn at du kommer med to-tre forlikler hver eneste gang, mm. og så kan dere faktiskt ha bare vanlig samle hjemme. Det blir en billig process, hvor vi øker sannsynligheten, fordi mm. at i stedet for ett egg så kommer med to-tre, mm. og det er ingen stor fare med tvillinger når du kommer med så før egg. De som da er single og kanskje må ha de må jo da gjennom inseminasjon, for de pleier ofte å si at IVF er det beste, men hvis det er så langt at det er ikke mange egg å hente, da kan vi gå tilbake igjen til inseminering mm. med enkle stimuleringer.
0: Mhm, ok. Da håper jeg og tror jeg at du der ute på, som er sånn 39-40, har fått svar på, på spørsmålet du sitter med, og tar tak i egen situasjon, øker sjansen for graviditet, og få litt hjelp, og spare masse tid ved å gjøre det. Tusen takk for at du ble med, Jon, og svarte den denne lytteren på det aktuelle spørsmålet, og så er det bare å følge med på neste episode, for vi har aktuelle og flotte spørsmål til dere er ute hver eneste sending. Ha det bra!